0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto! Benvenuti a Innovation Coffee il ciclo di incontri a cura di Innovation Center di Intesa San Paolo, che si occupa di indagare e scoprire nuovi modi e nuovi strumenti per costruire il futuro. Oggi con Alessio Carciofi, docente universitario, autore ed esperto di Digital Wellbeing, impareremo ad utilizzare la tecnologia in modo più equilibrato e consapevole per migliorare la qualità della nostra vita e favorire il nostro benessere fisico e mentale. Digital well-being, o tradotto in italiano benessere digitale. Perché? Innanzitutto eh, sappiamo che la nostra vita oggi eh, la trascorriamo per due terzi in nuovi ambienti, che questi ambienti sono la tecnologia, sono il virtuale, il digitale. Ecco, che tu ne sia consapevole o meno, (ride) la tecnologia ti insegna costantemente a comportarti in modo nuovo. Ecco, questo che cosa significa? Significa che... Eh, qual è l'impatto di questa tecnologia nella tua vita, nel tuo lavoro, nelle tue relazioni? Ecco, sono domande che a, a Prima Chito potrebbero non interessarci e invece ci interessano come, visto che Eh, Oggi nessuno ci sta insegnando a come vivere questa vita nel digitale. Se ci pensiamo da bambini, quando uscivamo per per la prima volta fuori eh, di casa, i nostri genitori ci dicevano, i nostri nonni, eh, guarda, guarda, stai attento a sinistra o a destra dell'incrocio o dell'attraversamento e poi attraversa la strada. Ecco, oggi nessuno ci sta uh, dicendo, specialmente ai ragazzi e quelli più piccoli, come attraversare questa strada. Questa strada che è una gran... non più una, possiamo dire una strada, anzi, è una grandissima autostrada, è una grandissima via di comunicazione mh, che ci permette di fare tantissime cose, dal lavoro, dalla scuola, dall'home banking, dal prenotare il viaggio, da, ecco, vivere. Non, non, Non stiamo più su internet, viviamo in internet. Ecco, questo significa che però è d'obbligo fare delle riflessioni. Ad esempio, siamo tutti all'interno di un grande giardino digitale dell'Eden, dove dietro alla mela c'è un serpente. Ecco, questo serpente oggi nell'era del digitale è la distrazione. Che cosa è la distrazione? Beh, se vogliamo eh, come dire, dirla anche in una maniera molto relegata all'etimologia, di, uh, distrazione deriva da distraere, ovvero separare. E ma separare da che cosa? Beh, ci separa dalle tante cose che dobbiamo fare durante la giornata, dalla to do list, ma soprattutto ci separa da chi desideriamo essere. Sì, perché se eh, a oggi continuiamo eh, a distrarci... Ecco, perché un aspetto eh, da mitigare, da prendere in in seria considerazione, è eh, la distrazione digitale. Ecco, questa distrazione digitale che eh, ci ci permette poi di, eh, di, di allontanarci anche da tutte quelle attività che per noi sono importanti. Eh, I più civici potrebbero dire, beh, ma sai, io mi sento multitasking e quindi il multitasking a me eh, vedo che ha dei benefici. Beh, eh, gli studi scientifici non sono così tanto d'accordo. O perlomeno, guarda che si possono fare due cose contemporaneamente, sicuramente, sì, 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 è vero. Però dobbiamo sapere i costi e quali sono questi costi. Beh, I costi c'è un aumento del tasso di errore, aumento del tempo per creare o, eh, o completare questo task, aumento dell'energia fisica e dell'energia mentale. Ecco che poi ci ritroviamo a fine eh, serata con eh, stanchi, frustrati, con tutte le cose che dovevamo fare e che poi non siamo riusciti a fare. E allora che cosa significa? Beh, significa che eh, oggi è opportuno eh, indagare ma soprattutto eh, trasferire le competenze, questa competenza del digital well-being, ovvero di come saper gestire la tecnologia in modo intenzionale, in modo sano, solido e sostenibile affinché la tecnologia possa divenire sempre più un alleato nella mia vita, nel mio lavoro, ma anche nelle mie eh, relazioni, no? Ecco, eh, perché se no, se non mh, andiamo in questa direzione, beh, ci perdiamo una grandissima opportunità, eh, quella, de, ad esempio, uh, quella che ci viene fornita dall'intelligenza ar- artificiale, e questo significa che la sfida uh, verso il futuro è, eh, qual è? È quella di eh, rimanere uomini, ovvero rimanere o meglio umani, per essere eh, eh, rilevanti, ecco questo è il punto, cioè per essere eh, rilevanti dobbiamo rimanere umani. E come? E come lo facciamo? Beh, innanzitutto eh, accoltivando le nostre abilità umane, eh, come l'attenzione, la creatività, la compassione, l'empatia, ecco, sono tutte sfere che sono collegate a quelle che vengono chiamate soft skills. Certo che se oggi noi non, come dire, non, eh, ass- non ci formiamo o. Non, non, o Certo che oggi se non uh, ci uh, educhiamo questo uso consapevole e responsabile della tecnologia di digital well-being, stiamo sopravvivendo e non stiamo andando incontro a quello che è un po' la cultura del, uh, del thriving, del prosperare, del performare, eccetera, eccetera. Eh, questo è pur vero che, eh, quando si dice che gli strumenti eh, tecnologici sono è pur vero che quando si dice che gli strumenti tecnologici sono uh, serbi eccellenti ma uh, pessimi padroni. E allora che cosa significa questo? Significa che in, in, innanzitutto eh, dobbiamo prendere in considerazione che eh, oggi, oggi nel mondo del lavoro, ma soprattutto nel mondo diciamo, personale, il benessere è un problema, ok? Che è sotto forma, come dire, uh, di de, de, de valoreale che deve essere rivisto. Cioè, sapete, uh, a volte in azienda si dice "Sì, fai, noi facciamo uh, questa tematica, uh, facciamo con tutto rispetto uh, l'ora di mindfulness, oppure facciamo Uh, uh, l'ora di yoga, ma la, viene, la si fa alle 18, sera tardi. No, non va più fatta in ora tarda, va più, va, va, va più incentrato su un concetto olistico. Il, il, il concetto del benessere oggi richiede soluzioni sistemiche se noi desideriamo impattare in meglio e in modo propositivo la nostra vita, ma soprattutto la vita Futura relazionale e delle società. E allora questo che cosa significa? Eh, significa che il tema del well-being oggi è un asset fondamentale, Loro oh, ce lo chiedono anche dal punto di vista, come dire, delle procedure europee sotto forma del e quindi la parte social oggi è la parte del well-being. Perfetto, ma attenzione Oggi parlare di well-being senza prendere minimamente in considerazione l'impatto che ha la tecnologia all'interno del well-being è puntare il dito eh, non alla luna ma alla punta del del dito. Eh, Quindi qual è il grande tema oggi? È comprendere come questa tecnologia eh, ci sta eh, migliorando o non migliorando. Uno dei grandi eh, costi, eh, come dire, nascosti dell'uso inconsapevole della tecnologia Abbiamo visto che possono essere il multitasking, un altro che potrebbe essere il usare gli strumenti in modo non consapevole. A volte mi viene detto, non so se vi è familiare questa frase, quando tutto il giorno facciamo continue riunioni, continui virtual meeting e alla fine diciamo oggi ho avuto giusto il tempo di eh, di andare in bagno tra una e l'altra ecco questo il il fatto del esserci sempre e comunque non, non collima la produttività. Non è fattore discriminante di essere produttivi. Oggi nel future of work, dove siamo richiamati a riscrivere i contorni del lavoro senza il dogma del timbrare il cartellino, ma del posto fisso, oppure del eh, lavorare in un, un ufficio, ecco, dobbiamo vedere tre grandi aspetti e su questi tre grandi aspetti noi è obbligo una riflessione seria, eh, personale, aziendale e sociale. E quali sono questi tre grandi aspetti? che sono fondamentali all'interno del digital well-being? Il primo è la gestione del tempo. Ecco, perché nei momenti in cui noi non sappiamo più gestire il tempo, che in un tempo, scusate il gioco di parole, ma nel tempo del future of work si apre lo scenario del tempo asincrono e il tempo sincrono, cioè ho due modalità di interazione. Ad esempio le email sono delle modalità asincrone, eh, le chat oppure la, invece la telefonata o quant'altro è una modalità sincrona. Però se io uso le email, che è una modalità asincrona, come fosse, come dire, una chat in real time, beh, mi sto, come dire, perdendo una grande opportunità uh, di, eh, di, di, della produttività. Uh, ad esempio... Mm, sovente vediamo delle email che ci arrivano a tutte le ore e e mandiamo email a tutte le ore. Ecco, il punto è eh, che esiste una perfetta correlazione tra la la quantità delle volte che apriamo le email e, e, e la qualità della nostra salute mentale. Ma non solo sulle mail, lo possiamo dire sui virtual meeting e sulle chatting aziendali. Ecco, questo che cosa significa? Significa che eh, ci porta poi a stare dietro alle eh, finte urgenze dell'altri e o delle altre situazioni senza prendere in considerazione con attenzione le nostre priorità. E allora è abbastanza fisiologico andare in quello che viene chiamato scarsità di tempo, cioè un mindset dove tutto eh, pensiamo che non abbiamo tempo. Ecco, il concetto del tempo è fondamentale. Come è fondamentale la la gestione, quindi la seco, il secondo aspetto della, del digital well-being è la gestione dell'attenzione. L'abbiamo visto prima, che cosa è la distrazione? Ecco, oggi eh, eh, veniamo chiamati ad allenare una parte del cervello, della mente che... Abbiamo in qualche modo ultimamente eh, preso poco in considerazione, o l'allenamento al focus, l'allenamento a quel lavoro profondo, come Cal Newport C, eh, un famoso autore sull'argomento, ci dice eh, Deep Work. Allora, questo significa che, come durante la giornata, abbiamo allenato ultimamente il multitasking e la distrazione, prendiamo in considerazione di eh, allenare anche per piccoli momenti ma giornalmente in modo incrementale l'attenzione. In che modo? Lavorando in modalità focus, senza distrazioni, senza cellulare nel campo visivo, eh, ma soprattutto nel flusso. Ecco, il terzo punto del digital well-being è è la gestione dell'energia. Sì, perché noi non ci rendiamo conto di, che, di quante ehm, e quali sono i costi delle continue distrazioni, di questo costo dell'esserci sempre comunque con la tecnologia. Beh, però, se ci pensiamo, se noi oggi utilizziamo spesso il nostro cellulare, che cosa fa questo cellulare? <ride> è portato a scaricarsi. E che cosa, eh, che cosa facciamo noi? Beh, prontamente lo mettiamo in carica. Ecco, la stessa cosa succede con la nostra parte dell'energia. Che cosa facciamo noi? Eh, Continuiamo a utilizzare eccetera eccetera e ci scarichiamo. Però qual è il punto? Il punto è che non ci ricarichiamo più oppure facciamo fatica a ricaricarci. E allora significa che la frase io non riesco più a staccare, oppure oh, ho paura, o oh, non sono in grado più di staccare, significa che non siamo più in grado di ricaricarci. Ecco che eh, ad esempio il concetto, rivedere il concetto della pausa: la pausa non è qualcosa che ci porta via, è qualcosa che oh, ci fa perdere del tempo. No, Attenzione, la pausa è produttiva, la pausa ci dà energia e eh, come potremmo fare una pausa tra una colla e l'altra anche di 3-5 minuti ha ah, delle pause durante la giornata o nel weekend, ha ah, pause come possono essere le vacanze. Ma durante eh, il giorno la, mh, come dire, eh, la maggiore espressione della pausa è il sonno ecco un aspetto fondamentale all'interno della gestione dell'energia tra le tante a me eh, è è molto a cuore il benessere del sonno, sì perché la qualità della nostra vita dipende dalla qualità di come noi dormiamo e secondo le ultime statistiche gli italiani non dormono poi così bene, anzi dormono meno e male, 13 milioni di italiani secondo le statistiche ci dicono che soffrono di un disturbo legato al sonno, quindi dal ritardamento della fase dell'addormentamento fino all'insonnia. In questo spettro ecco, buona parte degli italiani eh, eh, come dire soffre di questo. Le, qual è la correlazione con la tecnologia? Beh, è molto evidente perché se noi andiamo a letto con lo smartphone e eh, ci risvegliamo e la prima cosa che facciamo con appena svegli la mattina a prendere lo smartphone, beh questo ha delle forti ricadute dal punto di vista mentale, dal punto di vista dell'energia, dal punto di vista anche dei pensieri. Ecco, quindi eh, che cosa eh, ci possiamo dire in conclusione? Beh, innanzitutto che ci sono eh, dei consigli da dare, dei modelli da prendere in, in seria considerazione, ma partiamo da quello più ampio, da quello più nobile. Se noi non ci diamo dei limiti e non gestiamo oh, o individuiamo meglio delle regole eh, nei confronti della tecnologia, le farà qualcun altro. E allora non siamo più in una modalità propositiva, attiva, quella di facilitatore del cambiamento, ma siamo in una modalità passiva, quella che, dove noi subiamo e in questo modo siamo anche esposti al residuale. Quindi, residuale nel momento in cui andiamo a lavorare, quando abbiamo poca energia, oppure residuale nei modi delle relazioni, Eh, sì perché se siamo sempre presenti e disponibili agli altri, eh, poi alle persone care accanto a noi eh, rimangono le briciole. Ecco, allora rivediamo insieme le nostre abitudini digitali per dare una versione migliore di noi stessi, perché tutto questo? Beh perché siamo veramente eh, chiamati a gestire al meglio i confini con la tecnologia ma soprattutto oh, la, la cosa molto molto importante è rivedere le nostre abitudini. Allora significa che eh, da oggi noi possiamo migliorare, rivedere mh, e soprattutto mh, cambiare le nostre piccole abitudini. Queste piccole abitudini che ci danno e che ci conferiscono mh, anche una nuova spinta valoriale, un nuovo imprinting, una nuova energia, ma soprattutto ci restituiscono attenzione. Sì, perché la vita è dove e come poni l'attenzione